0: Fala Conspiradores, eu sou a Pati E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai falar de um caso que envolve desaparecimento, mistério, intrigas da internet. Hoje a gente vai comentar o caso do desaparecimento de Joana Lopes. Não, para vocês terem
1: noção, que a nossa fonte prioritária dessa vez foi o Reddit. Então vocês já imaginem.
0: Que vem um material de qualidade. ó oh esse episódio. Semara. E antes né, de ir para o nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boa, é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi!
0: Mas vai ver antes da novela Marimar.
1: Oi! Ué, é ué. Hoje a gente tem comentários lá do Spotify, então, vamos começar. O Mac fazendo presença no Spotify. Obrigada, Mac. Maravilhoso. Muito obrigada. É, então, ele fala assim. Hello, pretty ladies. Triste em saber que tem muito maluco lavando a mente das pessoas. Parabéns por este episódio, meninas. Sensacionais como sempre. Beijos e até a próxima. Obrigada, Mac, pelo comentário. E, realmente, é o que não falta, gente. São pessoas né, que arrasta a multidões com as ideias não muito saudáveis. Infelizmente isso já isso existe na história, em toda a história da curta a história da humanidade, né? desde que mundo é mundo e, e a humanidade está aqui, existem pessoas que fazem é, esse serviço <risos> de arrastar pessoas com ideias não muito saudáveis. E é realmente muito triste saber que, que as pessoas são levadas a isso. E sabe o que me deixa mais triste, Mark? Me deixa mais triste que, de saber que isso nunca vai acabar. Ou então vai demorar muito para que isso acabe, porque por mais que as pessoas hoje tenham acesso à informação, as pessoas ainda são muito, são muito hum, suscetíveis a esse tipo de pessoa né, manipuladora e tudo mais. Então, isso me deixa mais triste. Mas serve aí de aviso para todos que aqui nos acompanhem, né? Então, realmente isso me deixa triste, mas é verdade. Fica de aviso para a geração futura, para nós, nossa, enfim.
0: Muda, muda a forma de manipulação, mas né, a essência da coisa está sempre aí. Exato, ela está presente. Bom, a gente tem um comentário aqui da Juliana Ele começou bem, mas... Não, e de fato, né? Começou muito bem, né? Por isso eu até comentei no episódio, que era a definição daquele meme do início de um sonho e deu tudo errado, né? Porque no início as ideias eram. Ai, ah, tinha o um que? Bacana pra época, né? De diminuir a questão de segregação, de falar de igualdade, mas, né, até as melhores ideias podem ser corrompidas pros piores fins.
1: Exato. Não, se a gente for parar pra ver historicamente, né, pessoas que têm esse tipo de comportamento, que leve, que são manipuladoras, que levam as pessoas a, a cometer tais atos, né, não só isso, mas, por exemplo, ditadores e assim por diante, no princípio, sempre é, a história sempre, sempre puxa para uma coisa que é benigna, então, eles levam as pessoas a acreditar no começo que aquilo é benigno, né? E depois eles vão se corrompendo junto com o sistema e, e a ideia, a ideia vai se transformando, que eles vão realmente mostrando que não é bem aquilo que eles querem fazer, mas que a ideia que começa a incender as pessoas é bem entre aspas, tá bom? Que é uma, uma, uma coisa mais benigna, mas a gente acaba vendo que não é. Então, realmente... A gente tem que tomar cuidado e ter o um critério de julgar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, né? Então, acho que cabe, agora, voltando um pouco do que o Mac falou, né? E do que eu falo no comentário do Mac, é aquilo. Começou bem? Começou bem. Mas, como bem Juliana falou, as pessoas mostram a face né, quando se dá poder a elas. Então, você sempre conhece o homem quando se dá poder a ele. E, foi,
0: e é sempre acontece, as máscaras caem. Ah, e você falou de senso crítico, né? E eu acho que isso está cada vez mais difícil hoje, muito por conta de algoritmos, né? Porque se você é. não tiver um esforço maior de tentar procurar um outro lado que seja diferente daquilo que você pensa, você só vai encontrar pessoas, só vai encontrar páginas que tenham exatamente o mesmo raciocínio que o seu. E isso, de uma certa forma, vai é, enfraquecendo o seu senso crítico, né? Exato, só fica
1: naquela bolha E esquece que existe um outro lado Uma outra opinião isso te veta de muitas coisas Inclusive de entender Diversos tipos de problemas reais né? Porque às vezes você está tão Dentro de uma bolha Que você não consegue enxergar o problema do outro Porque você está numa bolha, você não consegue sair Então realmente
0: eu, eu concordo com você, Paty. Vai ficar cada vez mais difícil Minha é, opinião Exige um esforço maior é. Você precisa estar tá muito interessado realmente para você conseguir chegar nessa página 2. Né? Exato. Bom, Júlio
1: César Soares. Oi, lindas. Gosto muito de ouvir vocês. Mesmo os assuntos que não me
0: interessam.
1: Hahaha,
0: <risos> beijos. A a sinceridade.
1: Não gosto. Pessoas, que pessoas assim... Júlio, é assim. Bate ponto... Mesmo que não gosta do assunto. Muito Sim. obrigada. Ai, não, gente, não, só não
0: não pode deixar no mudo, rolando. Não, não tem problema.
1: Não, não tem problema. Então, se você está aqui ouvindo a gente, no, no Spotify, no, no, Apple, no, no Apple, no Apple Podcast? Apple, não, é, Podcast? é Podcast? Não é? Apple, uhum. Apple Podcast. Isso, isso. No, no, bom, enfim, em todas as plataformas de streaming Que vocês sabem que tem acesso eu, a, Nós agradecemos muito por vocês estarem ouvindo Se você puder comentar, deixar lá cinco estrelinhas A nota máxima para a gente Principalmente lá no, no Spotify A gente agradece porque isso faz o algoritmo distribuir melhor o nosso conteúdo Bem como também se você está vendo aqui Nossos rostinhos lindos no YouTube Então se você puder comentar e deixar o seu like Ia ser maravilhoso e, claro, mais uma vez, te pedindo, por favor, compartilhe nosso conteúdo para que nosso conteúdo chegue para outras pessoas de outras bolhas, já que a gente está falando de bolhas, né? De outras bolhas, para a gente ter um público maior, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigada por ouvir a gente.
0: E vamos lá, então, para o tema de hoje. Como a Beta comentou, o tema, hoje, basicamente, ele foi muito difundido no Reddit, né? E tudo se baseia em um vídeo sobre um aviso de pessoas desaparecidas né? Acho que todo mundo já deve ter visto Algum tipo de anúncio Seja no metrô, na rua Ou na televisão Mas esse que a gente vai comentar hoje Tem algumas características especiais Que fazem com que ele seja um mistério Não resolvido até hoje É,
1: e mais que isso, né É, é um anúncio que dá medo Quando ela olha Nossa, você vai que ter... Eu Já tô
0: avisando <risos> Já tô avisando
1: Você vai olhar, você vai ficar o que é isso? Não sei. É uma pessoa? Não sabemos. Então, roda aí o vídeo, Pat, para a gente poder discutir.
0: É que para quem está vendo aqui no YouTube, vocês acabaram de ver. Se você está é, vendo pelo Spotify, a gente vai colocar esse vídeo lá no Instagram né, também, para vocês conseguirem acompanhar. E esse vídeo ele foi ao ar pela primeira vez em 14 de janeiro de 89, pela WMQA, que era uma emissora local de Chicago. Ela era a, a NBC era a dona dessa emissora, assim como aqui no Brasil a gente tem também Globo né, e várias regionais, né, a WMQA era uma regional de Chicago, e eu não sei se hoje isso ainda acontece, né, mas nessa época, anos 80 e até anos 90 também, a, a emissora de TV ela tinha um horário que encerrava a programação, então ela tinha lá a grade dela e tinha uma janela, geralmente de madrugada, entre os últimos programas ali da vida da madrugada e o início da manhã, é, ficava sem nada para passar. Então era o horário que geralmente ou eu colocava alguma mensagem ou colocava um relógio lá com a hora, né? E aqui na WMQA eles tocava o hino nacional, né, dos Estados Unidos, que foi o trechinho ali de música né, que vocês ouviram e logo depois veio essa imagem aí estática com o anúncio de uma menina desaparecida chamada Joana Lopes. Bom, então, descrevendo um pouco do anúncio para você que está acompanhando a gente pelo Spotify,
1: né, pelo, pelas plataformas de streaming, ela é uma imagem de baixíssima qualidade que não dá para ver as feições humanas da pessoa. Essa é a realidade. Né? Dá para ver que é uma mulher, mas a foto está muito, muito é, sem definição. É, dentro desse anúncio, tem uma tarja escrito Missing, que é perdido, em inglês, embaixo da foto do que seria uma moça, né? Que seria uma mulher, é, o nome, né? Então, Joana Lopes, e embaixo desse nome tinha, tinha um número de telefone. E é isso, nada mais e nada menos. Se você já viu algum alguma anúncio, né? Algum anúncio de pessoas desaparecidas, você sabe que dentro desse anúncio, você tem. Outras informações para que ajude a pessoa que está olhando aquele anúncio a identificar caso ela encontre essa pessoa na rua, né? Então, por exemplo, a última vez que foi visto, é, quantos anos essa pessoa tem, é, qual é a cor do cabelo, enfim. Existem vários, alguns tipos de descrição que, que geralmente acompanham esse, esse anúncio. Só que esse só apareceu isso e ficou durante horas na madrugada, né? Se eu não me engano.
0: Isso horas. foi mais estranho. Quantas horas foi, você sabe? Ah, então no, no Reddit eles tentaram fazer algumas estimativas, né, de tempo. Aí da, da Ótimo. de quanto tempo isso teria ficado. Parece que naquele dia eles estavam passando um filme até umas duas da manhã e o, os primeiros programas da manhã começavam às cinco. Então a estimativa que eles fazem é que tenha ficado entre duas e cinco da manhã. Então aí três horas no ar essa imagem estática. Meu Deus! Olha aí
1: você. Você que acordava lá com o Telecurso 2005 da manhã, outras pessoas acordavam com o Missing na cara. Olha aí. Antes do Telecurso 2000 tinha o quê? Missing. Pessoas perdidas.
0: Oh, muito, é uma coisa muito tranquilizante, realmente, assim, de passar de madrugada na televisão. Super tranquila. Não, e o mais curioso é que... Bom, a gente tá falando muito do Reddit, porque eles criaram um grupo no Reddit específico para fazer uma investigação sobre esse Exato. assunto. Exato. Então, tem inúmeros posts por lá. E, e aí, uma das coisas que eles compararam e que eu achei bastante curioso é que eles pegaram outros anúncios de pessoas desaparecidas da mesma época pra ver se isso era um padrão da, daquela rede de televisão, né? Ou se tinha realmente alguma coisa de especial. E, de fato, os outros anúncios de pessoas desaparecidas daquela época todos seguem esse padrão que a gente tá acostumado a ver. Foto... É, alguns tinham até uma nação em áudio descrevendo a última vez que essa pessoa foi vista, a idade, né? é, quem a pessoa poderia contatar. Então, com muito mais informações do que esse da, da Joana, por algum motivo. E aí
1: que a história começa a ficar curiosa, porque são poucos dados. Por que, que alguém colocaria uma foto de tão baixa qualidade, sendo que ao contrário, geralmente, o que se pede é que tenha uma foto de alta qualidade para que a pessoa seja reconhecível, né? Então, por que colocar uma foto daquela, aquele horário, principalmente, daquela maneira? E aí é que surgem todas as teorias por trás do porquê que aquilo aconteceu e onde está a Joana hoje, né? O que aconteceu com a Joana, se é que a Joana realmente existe. E aí tem uma gama de abas abertas dentro desse REST. Assim. Tem, eu, eu contei ali, tem pelo menos umas seis, sete. Então, são bastante. É, é uma história que adentra na outra, que adentra na outra, que todas são
0: o quê? Suposições. <risos> o que é melhor aí? <risos> Mas eu te digo que é o tipo da história que você começa a pesquisar, você vai parar em um link que te joga para um outro link e depois, quando você vai ver, você já tá horas ali Exato. envolvido e, nessa história. E que
1: até hoje as pessoas atualizam, né? Porque eu, eu não lembro quando foi que abriram essa página do Reddit. Mas que eu sei que até meses atrás essa história ainda sofreu atualizações e vem sofrendo atualizações, né? Então, não sei até onde a gente vai chegar nesse vídeo. Depois, se você quiser acompanhar por mais afim, sugiro que você dê um Google aí no Reddit sobre esse assunto. Está tudo certo. Você vai se inteirar. Especialmente se você for se você entender a língua inglesa. Né? Porque, geralmente, esses, esses fóruns são em inglês. É, mas a gente está aqui para ajudar.
0: Oh, então aí né, começou a, a circular esse vídeo E isso ganhou notoriedade Principalmente lá por volta de 2019, 2020 Que foi quando o um canal no YouTube Que se chama Fuzzy Memories né, que Lá no, na legendinha né, do vídeo que a gente mostrou aqui Trouxe esse vídeo né? Esse canal, na realidade Ele tá linkado a um outro Que é de memórias da TV de Chicago né? Então eles colocaram essa transmissão Tem um vídeo maior lá no canal Que é de 8 minutos Que eles até mostram outros anúncios né, da época e isso começou a gerar aí discussões das pessoas, porque seria isso, né? Esse vídeo que a gente mostrou pra vocês, eu até comentei lá no início, ele não, ele foi a primeira vez que essa transmissão foi ao ar, porque ela foi ao ar de novo depois. Só que já em 1991. 91, isso. É, ela apareceu em dezembro de 1991 e só por 10 segundos. Então, diferente dessa de 89, que ficou horas, ficou só 10 segundos. Primeira coisa que as pessoas do Reddit resolveram fazer. Vamos tentar entender com essa emissora de televisão quem mandou esse anúncio pra lá. Exato. É, primeira pergunta, né? Porque, como a Beta bem falou, chama atenção por que uma pessoa mandaria um anúncio de pessoa desaparecida com zero dados. Né? Parece que não queria que ela fosse Exato. encontrada na realidade. Né? E isso não deu em muita coisa porque a resposta da emissora foi que esse envio foi feito de forma anônima. Então, a pessoa que enviou o pedido para que... O anúncio fosse ao ar, não quis se identificar. E a foto é de muita baixa qualidade, porque eles receberam uma fotocópia, na realidade. Não era nem uma foto original né, daquela pessoa. E pela foto, vocês vendem lá pelo Instagram aqui no YouTube, até parece ser uma fotocópia várias vezes, uma em cima da outra, porque a qualidade está muito ruim. Exato. Sabe então... quando você vai tirar aquela xerox na universidade... Você pensa, quer
1: dizer, eu não sei hoje porque a galera de hoje não tira mais xerox, né? Porque tudo tem online. Mas na nossa época, que tinha lista de exercício, que você xerocava a lista de exercício, da lista de exercício, da lista de exercício, da lista de exercício, ou seja, era a quinta geração da lista de exercício, e que não saía mais nada. Enunciado, voltava a palavra, é mais ou menos isso, entendeu? A foto que parece é exatamente isso, é um grande borrão. E, e o que gerou, o que ficou... Mas, assim, quando as pessoas descobriram, né, foram atrás da, 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 da rede para perguntar sobre isso, como a parte bem falou, é que as pessoas começaram a cogitar. Ah, então isso é só uma brincadeira. Fizeram um trote, escolheram a foto de alguém para fazer um trote e enviaram. Só que, mais para frente, começaram a fazer outros tipos de investigação. como Por exemplo, bater bancos de dados de outros lugares de pessoas desaparecidas de anuários, e assim se deu ao longo, o decorrer da
0: história. E aí uma das investigações que também resolveram fazer, e que descarta um pouco essa teoria de que seria um, um trote, é que foram atrás do número de telefone. Bom, tem uma Exato. foto, o número de telefone, a foto não deu em nada, vamos buscar o telefone. E aí, esse grupo do Reddit fez uma série de pesquisas, e olha, tenho que falar que eles se dedicaram, porque eles descobriram umas coisas que não sei como eles chegaram nesse nível de detalhe, mas eles conseguiram descobrir que esse número, de fato, foi utilizado pela polícia durante as décadas de 70 e 80. E especificamente em 89, que foi a época do primeiro anúncio, esse número ele dava direto no gabinete do John Mayer, que na época era o responsável pela divisão é, de jovens desaparecidos da polícia de Chicago. Então tudo indica que não era um trote, né, porque, até porque realmente utilizou o número real da polícia. Isso deu uma outra pista também sobre a Joana, né? Pela foto, não dá para saber qual a idade dela, né? Vocês olharem a foto com uma, com uma qualidade tão ruim, não dá para saber. Mas, considerando que o número era da divisão de jovens, tudo presume que ela seria uma, uma adolescente, né? Ou uma, uma criança, ou uma adolescente. E
1: aí que começa a, a história a ficar legal. Porque a internet, ela é incrível, ela tem as coisas ruins, a gente sabe que tem, mas o que, que começaram a fazer? Começaram a ir atrás de outras fontes, que também eram de pessoas desaparecidas, de, de, também, é, de obituários de pessoas na internet por volta dessa data, e começaram a fazer, a brincar de sobreposições, e muito mais que isso, teve alguém que teve a, a brilhante ideia de fazer uma, não sei nem como é que fala isso, uma melhora da imagem, remasterização, eu não sei como é que faz, não sei como é, como é o termo para isso, mas tentaram recriar o rosto da Joana, de como realmente ela estaria naquela foto, e tem, Não sei se você tem aqui, viu como recriaram tem. Recriaram De uma maneira muito bem feita E o que que Deduziram, né? Pela foto Original, para quem tava mexendo ali Com o programa de, de retoque de imagem Viram que Ela usava óculos, assim como eu aqui Ela usava óculos, né? Por isso que a imagem fica Meio esquisita na hora que você olha Porque os a, o, o olho não tem uma definição muito boa. Então, colocaram esse óculos, colocaram as feições e refizeram o rosto da, da Joana. E com esse rosto, foi que foram atrás de outras pessoas dentro desses bancos de dados que eu falei para vocês. E nisso, muitas teorias começaram a surgir no Reddit, né Muitas pessoas falando que não, que isso é besteira, que... Era, sim, uma brincadeira que, não, que ela já, já, é, já, já foi, isso já tinha sido passado, e outros não, que é encontraram em banco de dados outras pessoas. E, inclusive, é, arranjaram num, num anuário, se eu não me engano, o nome de uma pessoa que seria... Não era Joana? nome Rachel Lopes. Rachel Lopes. Então supuseram que o nome real da Joana era a Rachel Lopes.
0: Só que o detalhe... Ah, a gente tá. tem uma, uma fotinha dela aqui no anuário. Isso aí, é, então ó. Se você está vendo aqui no YouTube, encontraram essa moça aqui, a Rachel Lopes, que se você olhar, assim, tem feições semelhantes, né?
1: Tem feições semelhantes, tem mesmo, realmente tem. Principalmente por uma imagem que não tinha definição, né? E depois recriaram, realmente parece bastante. Então, é, né, como eu disse para vocês, acharam que o nome real da, é, da Joana seria a Rachel. Só que o que acontece? Aquele número de telefone que, que, que é, colocaram nesse anúncio de Missing né, era um, um telefone para divulgar menores de idade, certo? Era para encontrar menores de idade. Então, deduziram que ah, então realmente bate, já que é o anuário, ela ainda estava na escola, então, possivelmente, era ela. Só que tem um detalhe, essa Rachel Lopes, ela completou o ensino médio. Ela terminou o ensino médio. Já a, a nossa Joana Lopes, não. A Joana Lopes deveria ter sumido antes de ter completado o ensino médio. E isso fez com que a teoria de que a Rachel Lopes fosse a Joana Lopes, caísse por terra, porque realmente, né, já que a Rachel Lopes completou, tudo bem. Eu tenho uma outra, Tem uma outra vertente diz que, assim, poderia alguém, muito de sacanagem, ter enviado uma foto bem ruim da Rachel Lopes. Né? Como e ter se, fosse... Nome. se
0: fosse uma trollagem, algo assim?
1: É, um trote. Não, as pessoas não tinham, não tinham telefone disponível assim para dar trote na, naquela época, por que não mandar uma imagem é mesmo? Uma foto. Enfim. É, poderia ser, por que não? Mas é isso. Só, é, só, só eu pensando aqui, corroborando com, com os meus pensamentos aqui. Nada, nada, nada que tenha no Reddit. Nada fundamentado no Reddit, é só o Roberto mesmo. Mas a, a questão <risos> é essa. <risos> que não, não é a Rachel Lopes. Então a história e a, e a procura pela Joana, é, aí continua.
0: Uma outra, um outro cruzamento que eles tentaram fazer foi de pessoas desaparecidas, né dos próprios registros uhum. policiais da época, né já que se uma criança desapareceu, você imagina, né e alguém deu o telefone da polícia, você imagina que exista um registro policial né, desse desaparecimento. Procuraram em jornais da época, né, porque isso poderia ter aparecido alguma notícia relacionada ao desaparecimento de uma criança. E nada, não existe nenhum registro policial para Joana Lopes com uma criança ou adolescente desaparecida em 1989 e nem obituários da época também não mostram nenhuma criança ou adolescente que tenha morrido naquela época, nem notícias de jornal. Até uma pessoa do Reddit, e eu achei isso muito curioso, ela submeteu um pedido de informações para o FBI, né, perguntando sobre o caso, se eles tinham alguma coisa. E aí eles mandaram uma resposta, a gente vai até postar lá a resposta pra vocês, uma resposta bem grande aqui, mas em resumo, eles falam que não existe nada na base da polícia relacionada a esse caso, é né? que não existe registro de Joana Lopes desaparecida em 1989, mas foi vocês verem que eles foram longe da pesquisa deles. Só é que uma pessoa do Reddit fez uma, con uma consideração com outro levantamento que eu acho que também não descarta isso, por quê? Nessas investigações, eles presumiram que a Joana sumiu em 89, mas eles pegaram alguns outros exemplos de anúncios de pessoas desaparecidas da época, que tinham desaparecido seis anos antes do anúncio ter ido para a televisão. Então, não significa que foi exatamente naquele ano, o que dificulta ainda mais as pesquisas, porque ela pode ter sumido muito antes, né? e até algumas pessoas apontam que nessa foto, é, eu não consigo identificar isso tá, pela foto, mas algumas pessoas comentam que essa roupa que ela tá usando e até a qualidade da foto lembram fotos dos anos 60, metade dos anos 70, e não uma foto de 89. Então poderia uhum. ser uma foto muito antiga, que estava sendo só naquele momento exibida.
1: Eu ainda acho que isso pode ser, pode ser que seja, porque naquela, na, na reconstrução né, facial que fizeram, a aparência dela realmente parece de
0: alguém que é dos anos 70. Não parece. O Embra, então o Né? Ó, ó, do que 89 E até o estilo dela, assim, não parece muito uma coisa, muito. Anos 80. Parece realmente uma foto mais antiga. É, realmente, não tinha parado pra pensar, não. Parece mesmo. E aí começam as teorias, né? Lá no Reddit, como a Beta falou, tem N teorias, né? Mas a gente vai trazer algumas aqui, né? As mais curiosas. E uma delas que eu achei muito, assim... Que a pessoa foi longe pra elaborar... É que ela faz uma teoria de que a Joana Lopes realmente seria uma criança sequestrada. Só que quem mandou esse anúncio pra televisão não foi a família dela. Foi o sequestrador. Eu, tipo, querendo motivar que os pais dela soubessem que ela tinha sumido. E, tipo, pra tentar motivar algum tipo de comoção... E tentar algum resgate, algo do gênero. Mas, pensando que ele dá um telefone da própria polícia, eu não sei se isso faria muito sentido, né? Talvez se fosse um outro número de telefone, né? X, faria mais sentido pra essa teoria. Mas tem essa versão aí meio macabra de que, na verdade, Nossa. quem publicou é quem estava com ela. Que
1: mórbido. Essa pessoa... Man, não, peraí, mas não faz sentido mesmo. A não ser é, que a até... pessoa seja, sei lá, o Coringa. O Coringa. <risos>
0: é E assim, você vai dar o telefone da própria polícia? Não faz muito sentido.
1: Não, faz no sentido de que assim, eu quero fomentar o meu crime, né?
0: Uhum. Mas é uma coisa
1: Coringa, muito sádica. O Coringa faria isso. É, o Coringa... Então, eu estou falando, o Coringa faria isso. Mas eu não sei se uma pessoa comum o faria. Não sei.
0: Tem uma, uma outra teoria também muito louca, de que na realidade... É, tudo isso não passa... A gente já comentou em alguns episódios da UVB 76, por exemplo, de rádios de números, né? Hum. Seria uma versão de rádios de números, só que na TV, sabe? Na realidade, isso era um código para alguma outra coisa. E eles utilizaram a foto dessa pessoa. E aí, a explicação até é que Joana Lopes seria uma versão, por exemplo, de Jane Doe, né? Que eles usam para anônima, por achar uma mulher uhum. que não tem nome, ou algo como a gente usa aqui, tipo, fulana, né? É um anônimo, né? E aí, é, seria uma versão meio... Como se eles tivessem tentado adaptar isso, sabe? Pra uma coisa mais hispânica, assim, Joana Lopes, um nome super comum, mas que seria um código pra alguma outra coisa.
1: Né? Ah, isso aí eu ou... também. Podia ser alguma Essa comunicação é do governo. É, que podia ser alguma comunicação do governo. É, passado para pessoas realmente, sei lá, combatentes ou coisas do, do tipo. É na época, 89, queda do muro. Ah, sei. Tinha Guerra Fria ainda? Não,
0: né? Ah, já tava bem. Já não tinha mais tanto, tanto motivo né, para isso. Já não tava mais ali naquele auge de conflito, né? É. Já tava acabando, né? A União Soviética, na realidade. Tava perto Exato. de acabar já. Então eu acho que não faz
1: muito sentido Apesar de que é uma boa teoria Realmente
0: não, é uma eu boa teoria. Um Agora, sabe o que eu penso também? Se fosse algum hum. tipo de anúncio, talvez fizesse mais sentido numa cadeia nacional do que numa emissora local, né? A não ser que fosse é. algo muito específico, que tivesse acontecendo ali em Chicago, né? Mas, se você tá pensando que num anúncio que precisasse ter uma escala maior, talvez fizesse mais sentido cadeia nacional.
1: Não faria sentido você pegar uma, uma, uma rede local mesmo pra fazer. A não ser que seja uma seita, que eu também vi isso no, no Red.
0: Uma seita?
1: <risos> é. Chama, não, a galera fala assim: não, é uma chamada para uma seita. Gente, que seita? Seita Joana Lopes? Não entendi. Entendeu? Aí fala assim: não, porque a, a, o número, são, é, como é que são coordenadas? Só pessoas dentro da seita sabem. Para chegar em corguinha. <risos> 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 de Chicago pra Corguinho. Não, é, é nessa aí, a galera foi demais, eu sei. Eu sei. Mas é Red tá tudo, tá tudo permitido. Tá valendo.
0: Tem uma terceira teoria de que, na realidade, ela é realmente uma pessoa que sumiu, né? é uma adolescente que sumiu. Algo que não era incomum naquela época, tá? Adolescentes aí fugirem de casa, ficar dois, três dias fora é. e voltar. E aí, segundo essa teoria, de fato, ela voltou pra casa. Então, teve o um anúncio, ela voltou. E por isso, por ela ter voltado muito rápido... Não chegou a ter registro na polícia, nem nada. Né? O assunto foi meio que tratado ali com os pais dela e tal. E aí no Reddit tem, uma, tem um post que eles encontraram uma mulher com o nome de Joana Lopes, que teria desaparecido ali entre meio da década de 70, 80, é, em Chicago. E chegaram no telefone dessa mulher, eles não explicam lá como que eles chegaram no telefone dessa mulher, eles falam que não vão expor pra não colocar né, dados pessoais de ninguém e tal lá. Mas o administrador desse grupo do Reddit disse que ligou pra ela. Chegou a entrar em contato com ela, ela realmente confirmou a história de que ela tinha fugido de casa, mas que ela voltou assim um dia depois, que ela não achava que os pais dela tinham procurado uma, uma rede de TV nem nada do tipo. E aí ele mandou pra ela uma cópia, né, desse vídeo, e assim, ela meio que ficou de, ah, me manda aí o que você tem e eu vou, sei lá, eu te retorno aqui com alguma coisa, né, só que essa mulher nunca mais retornou pra ele, ele falou que, ah, também não vou ficar procurando, né, pra ficar enchendo o saco da mulher, né, mas aí das duas, uma, né, ou realmente era ela. Imagina só se for ela, você desapareceu por, sei lá, dois dias, quando você era adolescente, e de repente você descobre que tem um grupo na internet dedicado a você, com pessoas fazendo mil teorias, ela pode simplesmente ter ficado assustada, eu ah, ficaria? Eu ficaria, muito,
1: nossa,
0: demais. Ou de fato não era ela, né, a mulher não
1: tinha nada a ver aí com essa história. Ah, gente, nossa, já pensou o susto do nada? uma galera pesquisando sobre você, falando sobre você, fazendo uns vídeos. Nossa, nossa muito estranho. E assim, o que, eu, o que eu acho mais estranho ainda é que, tempos depois, outros tipos de anúncios como esse começaram a surgir. Teve um, se não é Travis, Travis? Traces. Traces, é. Isso, é uma menina, Traces, que tem um anúncio muito parecido, só que dentro desse anúncio, né, isso em 1994, se não me engano, e nisso no, no anúncio mostra, além das informações que tinha na da Joana, mostra o último dia qual ela foi vista. Então, a única diferença entre esses dois né, anúncios é, é a data, claro, a data de, de execução, mas também como a data no qual a, a Traces foi vista pela última vez. E aí a galera começou a acertar também em cima disso, falando assim, ah, deve ser o mesmo sequestrador, que eu achei, deve ser o mesmo sequestrador, e foi realmente o mesmo sequestrador que enviou o, 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 a foto da Traces, assim como de Joana. Né? É impossível? Então, não é, não é impossível. Mas, por exemplo, a foto da Traces agora... É muito mais nítida, dá pra ver quem ela é. Você olha assim, você consegue reconhecer. Mas eu acho pouco provável de que uma pessoa mais uma vez, faria isso. Né? De ficar mandando a foto de pessoas que ela sequestra. A pessoa deveria ser realmente só... só isso só aconteceria se a pessoa realmente fosse um coringa. De resto... Eu acredito
0: que não. não e, e seria muito estranho se fosse isso, uma sequência de desaparecimentos também. Nenhum jornal se interessou por essa história, não existe Exato. nenhuma matéria na época, ninguém ligou para os desaparecimentos dessas crianças. Não, não faz muito, muito sentido se fosse isso, né? Se fosse algo... Né? ligado um ao outro. Uma das coisas que eu achei curioso também, né, é que nessa mesma linha de pensamento de que poderia ter sido essa mulher que voltou, as pessoas também levantam essa segunda exibição do vídeo, que foi em 1991. É, que aí não dá para saber se ela não foi encontrada. E aí resolveram veicular de novo né, o, o anúncio, já que ela não foi localizada, E de novo colocaram lá para ver se alguém entrava em contato. Ou se foi algum tipo de erro, porque só ficou 10 segundos no ar em 1991. Foi muito rápido. Então também tem essa segunda teoria de que foi um erro Ou, de novo, era só um aviso né, Que precisava ser circularizado <risos> para alguém que ia saber decifrar aquela mensagem
1: Ó, eu, eu acho, eu acredito mais no erro Do que na mensagem em si sabe? É, era uma vinheta que a galera usava mesmo ali, sei lá, sei lá, aconteceu se alguém cortou ali uma parte e colocou sem querer, gravar por cima da fita, sei lá, entendeu? Tem tantas, tantas possibilidades que nem Isso é,
0: maior, é possível, maior... viu, de gravar por cima da fita, Sim, tá. porque muitas emissoras de TV antigamente faziam isso, até emissoras brasileiras também, porque equipamentos de vídeo eles eram muito mais caros antigamente do que eles são hoje, né? Então, uhum. às vezes, as emissoras, até por uma questão de custo, reutilizavam fitas e gravavam mesmo por cima. Por isso que se perdeu algumas coisas né, de programas da década de 60, 70. Nada é impossível. Então, eu, eu
1: realmente acredito que seja essa aparição de nome. tenho mais um erro do que qualquer tipo de coisa.
0: E tem uma terceira vertente uh, aí na internet também, que acredita que realmente ela desapareceu. Né? e aí por esse telefone ser da divisão da polícia que cuida né, de jovens, que ela talvez fosse alguma jovem mais problemática da época, né, que tenha se envolvido em alguma situação de risco, e algumas pessoas começaram a fazer comparativos com é, garotas não identificadas, que foram encontradas pela polícia, mortas, né, enfim. E aí uma dessas pessoas fez um comparativo, né, aqui com uma foto, de quem, de quem supostamente seria a Joana Lopes, né, num desses arquivos da polícia. É, então, achou lá, essa moça, ela foi encontrada, acho que em 1994, se eu não me engano, sem nenhuma identificação, ninguém nunca reclamou por ela, e aí fizeram essa comparação supondo que ela seria a Joana Lopes, né, mas, de novo, sem nenhuma certeza.
1: É, mas pelas feições é bem parecida mesmo, né?
0: Sim, o formato do rosto, né? Cara, claro que aí estaria alguns anos mais velha, né? Mas o formato uh -huh. do rosto, mais ou menos o corte de cabelo, eu lembro.
1: É, eu acho que o principal que a gente falou é isso aí. Essa é a história principal. Existem muito mais coisas que vocês podem olhar lá no Reddit. Porque o Reddit é um poço sem fim de conhecimento ou... ou... Não. <risos> <risos> Quem somos você, nós para quiser. julgar? É, que somos é um nós para julgar, não é mesmo? Então, lá tem né, uma infinidade de coisas para você ler sobre, inclusive tem algumas coisas que estão em português, eu acabei de olhar aqui, tem umas coisas que estão em português. Então, dê uma olhada lá, porque é bem interessante.
0: É, tem BR em todo lugar, né? Até no fórum da, da Joana Walters aparece. Sempre.
1: Muito bom. Então, um beijo para vocês, até semana que vem e tchau.
0: Tchau, tchau.